0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne.
1: Natacha Polony. Vox Polony. Un des faits politiques majeurs de l'année 2024 va se dérouler à partir du 4 janvier. C'est en effet à partir de ce moment-là que la Cour suprême fédérale des États-Unis doit se réunir pour se prononcer sur l'inéligibilité ou non de Donald Trump. En fait, le 19 décembre dernier, la Cour suprême de l'État du Colorado a décidé que Donald Trump était inéligible et l'a exclu du processus des primaires. Le Colorado a été suivi par le Maine. Alors bien sûr, ces deux États ne comportent que à eux deux que 13 grands électeurs, ce n'est pas énorme. Mais en fait, le processus qui est en train de se mettre en place peut avoir des conséquences incalculables. Bien sûr, la Cour suprême ne va pas décider de la culpabilité ou non de Donald Trump dans l'attaque du Capitole, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Non, la Cour suprême doit décider si les soupçons qui pèsent sur Donald Trump quant à sa participation, ou en tout cas le fait qu'il a incité les émeutiers à prendre le Capitole, peut le rendre inéligible conformément au 14e amendement section 3 de la Constitution des États-Unis. Ce quatorzième amendement dit en particulier que toute personne qui aurait pris part à une insurrection ne peut pas prétendre à un poste de fonctionnaire ou à un mandat, notamment un mandat au Congrès, puisque c'est en fait pour éviter que les sécessionnistes puissent se présenter aux élections que cet amendement avait été rédigé après la guerre de sécession. Mais du coup, le président de la République est-il concerné par cette interdiction de se présenter quand on a pris part à une insurrection C'est de cela que les juges de la Cour suprême devront décider. Évidemment, ces juges doivent décider et sont censés décider en droit, ça c'est bien clair. Sauf que, personne ne sait exactement ce que ça signifie, en l'occurrence décider en droit. Puisqu'on a donc bien neuf juges, dont six sont conservateurs, certains ont été nommés par Donald Trump lui-même, mais ces neuf juges vont donc prendre une part essentielle à un processus électoral en décidant si l'un des deux candidats et celui qui pour l'instant est le favori dans les sondages peut ou non se présenter. C'est absolument majeur. Alors, le problème, c'est que les observateurs, en particulier de ce côté-ci de l'Atlantique, ne voient qu'une chose. Trump serait une catastrophe s'il était élu, et notamment parce que Vladimir Poutine se frotterait les mains et parce que, de toute façon, Donald Trump a été catastrophique quand il était président. Certes, à ceci près que les jugements sur la géopolitique ne permettent pas de comprendre exactement ce qui est en jeu. Bien entendu, que la façon dont Donald Trump aborderait la place des États-Unis dans la géopolitique mondiale serait... Éminemment différente de celle de Joe Biden, encore que, sauf dans nous, que Donald Trump, par exemple, avait été le premier à considérer que le véritable adversaire des États-Unis était la Chine. À l'époque, tout le monde, notamment en Europe, se gossait en expliquant qu'il était totalement fou et paranoïaque, avant que Joe Biden ne poursuive dans la même ligne et que tout le monde n'applaudisse. Bref, la question n'est pas de savoir si Vladimir Poutine va ou non se réjouir d'une éventuelle élection de Donald Trump. La question est de savoir ce qui fera le plus de mal à la démocratie aux États-Unis et dans le monde. Bien entendu que le mandat, le premier mandat de Donald Trump a été absolument calamiteux, notamment pour la démocratie, et que ça a abouti aux émeutes et à la prise du Capitole, ce qui en soi est un fait majeur dans l'histoire des États-Unis. Pour autant, les... La mise en cause de la démocratie américaine avait commencé bien avant. Et il faut se souvenir que dès son élection, Donald Trump avait été sous la menace d'une procédure d'impeachment de la part de ses adversaires démocrates. Ce qui signifie qu'il y a déjà longtemps que démocrates et républicains s'affrontent de façon totalement exacerbée aux États-Unis, mais surtout en passant sur le terrain judiciaire, et c'est bien ça qui est malsain. Que Donald Trump puisse être une catastrophe absolue pour les États-Unis et le monde, c'est vrai. Mais son inégibilité serait une catastrophe également dans la mesure où ça ne permettrait pas de ressouder la démocratie américaine, où ça renforcerait le discours antisystème de ses partisans, dont On entend de la part des commentateurs qu'il est désolant, qu'il continue à croire en leur champion alors même qu'il est poursuivi par la justice, mais c'est justement parce qu'il est poursuivi par la justice que ses électeurs continuent à croire en lui. C'est devenu un signe qu'il combat réellement le système oni. Ce n'est donc pas en renforçant ce processus qu'on va affaiblir Donald Trump. Et ce n'est certainement pas en renforçant ce processus qu'on va ramener vers la démocratie des électeurs qui n'y croient plus. Tant que les élites politiques et médiatiques ne comprendront pas que c'est par plus de démocratie qu'on arrive à éviter le populisme et la bascule dans ce qui amène à la prise du capitole, on se retrouvera dans une situation totalement bloquée, obligé de choisir entre le pire ou le pire encore.
0: Vox Polony.
1: Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.